0: Muy buenos días, miércoles 21 de septiembre del 2022. Y esta es la información. Autoridades de salud informaron que el país lleva 10 semanas continuas de contagios de COVID a la baja. El uso de cubrebocas, gel antibacterial y otras medidas de protección ya no son indispensables. Además, el presidente López Obrador informó que el país registró un crecimiento económico, en parte gracias a la contención
1: de la pandemia. Hay un crecimiento de la economía en agosto 2.9 es buena noticia
0: el presidente lópez obrador reiteró su propuesta de paz mundial que será
1: presentada
0: por marcelo ebrard en la asamblea general de las naciones unidas aclaró que su gobierno está por la paz y contra el armamentismo que afecta a miles de millones de seres humanos los presidentes de méxico y alemania se reunieron para abordar temas de economía comercio y derechos humanos en visita de trabajo, el mandatario alemán Frank-Walter Stenmayer acudió al Senado de la República. Claudia Sheinbaum lo nombró huésped distinguido de la Ciudad de México. El jefe de Estado alemán dijo que cooperará estrechamente con López Obrador con respecto al conflicto bélico en Ucrania. En el mundo, la ONU hizo un llamado a la comunidad internacional para actuar frente a la invasión rusa en Ucrania. Pidió acciones concretas contra la crisis económica, energética y climática y advirtió que los más vulnerables son los que llevan la peor parte. Y en la cultura, del 21 al 25 de septiembre, se realizará el Festival de Arquitectura y Ciudad Nextrópoli en algunos de los museos más representativos de la capital del país. Pero esta vez abrimos dos categorías
2: nuevas. Una que tiene que ver con programas docentes, y por otro lado, sí pra prácticas que les llamamos acciones al margen. los
0: esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
3: un prototipo de robot humanoide y esta es la bot Optimus. la producción de un robot de imitación humano podría comenzar ya el próximo año esto lo asegura Elon Musk dueño de la compañía el humanoide estará capacitado para ser utilizado en una amplia gama de tareas como el armado de piezas en fábricas y es que en 2023 estaría produciendo una primera versión de este robot en entrevista reciente, su creador señaló que las capacidades de este robot son diversas, aunque destaca que puede imitar actividades cerebrales de los seres humanos, como atesorar recuerdos y tener incluso una personalidad propia. Ya están aquí, ya llegaron los robots, las máquinas, al lado del hombre. Con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida, buenos días, feliz miércoles, gracias a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas, como siempre lo más relevante aquí a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Jimena Raya junto con Lía Vadillo y Magdalena Alejo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan, es Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 Feliz miércoles, Elvira Angélica Rivera.
4: Guadalupe, muy buenos días. Miércoles 21 de septiembre y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM y para cerrar, más bien para en mitad de semana, lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias.
3: Vámonos directo con los detalles. La pandemia de la COVID-19 está mostrando indicios a nivel mundial de estar contenida y puede convertirse quizá en un tiempo corto, en un padecimiento de menor riesgo. Lo tendría que anunciar la Organización Mundial de la Salud, pero le presentamos algunos datos en nuestro país que nos dan la esperanza respecto a lo que puede ser el futuro en torno a la pandemia. Ayer en la conferencia matutina se dieron a conocer y ahí estuvo Armando Gama.
5: Tras más de dos años de pandemia, este martes el país recibió dos buenas noticias. La primera es la reducción considerable de muertes asociadas a COVID. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que hay días en los que no se registran decesos por esta causa.
1: Ya, 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 ya hemos tenido días sin fallecimientos por COVID. Es buena... Después de tanto sufrimiento, ¿cómo no va a ser bueno?
5: La segunda buena noticia es que con la contención de la pandemia se recupera la economía mexicana y de acuerdo al Inegi, en agosto registró un crecimiento de 2.9
1: Hay un crecimiento de la economía en agosto, 2.9, es buena noticia. En la sección El pulso de la salud durante
5: la conferencia matutina el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel informó que suman 10 semanas continuas de contagios a la baja.
6: Hay una
2: reducción continua de la epidemia y uno de los elementos más destacables es desde luego que las unidades COVID están ya en desocupación con 3 y 1% de uso en las camas generales y de, con ventilador.
5: A la par, ratificó que continúa la estrategia de vacunación y esta semana llegarán 1.8 millones de dosis de la vacuna pediátrica de Pfizer. Aseveró que el uso de cubrebocas, gel antibacterial y otras medidas de protección ya no son indispensables y anticipó que la próxima semana se presentarán las nuevas recomendaciones para un retorno seguro a las actividades laborales. 11 Noticias, Armando Gama.
4: Y sobre el comportamiento de la pandemia y la economía de nuestro país es la crónica de Miguel Reyes Razo.
7: Tengo muy buenas noticias, anticipó con gesto amable Andrés Manuel López Obrador y añadió, yo no puedo ser un presidente que transmita lamentaciones. El temblor del lunes ocasionó dos fallecimientos, lo cual entristece y enluta. Pero no hubo daños mayores. La población tuvo gran comportamiento. Pueblo que celebró con enorme felicidad las fiestas patrias, reaccionó con serenidad ante el temblor. Traigo buenas noticias. La primera, que ya se registran días sin muertes por el coronavirus. La pandemia se aleja. La segunda, que nuestra economía tiene buen desempeño. Va bien. Sé que mis adversarios, y más bien sus achichincles, buscan poner trabas, criticar sin razón, condenar sin argumentos todas las acciones de mi gobierno. Un gobierno que está por la paz y contra el armamentismo, y que alerta por los males que la guerra produce y que afecta no solo a cientos, sino a miles de millones de seres humanos. Yo no aspiro a ser protagonista en pos de la paz, tan así que el canciller Ebrard pondrá mi plan a consideración del mundo en la asamblea de la ONU. El embajador Juan Ramón de la Fuente atrae voluntades a la posición del gobierno mexicano. Pandemia, crisis económica, guerra, hambre, inflación. Urge frenar esa guerra. Años de tregua recuperarían. En Once Noticias, Miguel Reyes Razo informó.
3: Y miren, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional al jefe de Estado de Alemania. ¿De qué charlaron ambos? Aquí les contamos.
8: México y Alemania tienen una relación estrecha y fuerte, reconoció el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier al pronunciar un discurso en el Senado de la República, donde además destacó el intercambio comercial entre ambas naciones.
5: Nuestras relaciones comerciales son estrechas y fuertes. Más de 2,100 empresas alemanas están en México, que dan trabajo a unas 300.000 personas. Y celebró que entre ellas haya muchos jóvenes aprendices que están estudiando y trabajando, siguiendo el modelo dual de formación profesional.
8: Frente a las y los senadores reconoció, dijo, el tesoro que tiene México en materia de biodiversidad.
5: Justamente en estos tiempos difíciles, los alemanes no queremos menos, sino más asociación con México. Queremos desarrollar nuestros vínculos, no solamente conservarlos. Queremos desarrollar los sociales, políticos y, no menos importante, económicos. Esta es la razón por la que estoy aquí y les doy las gracias.
8: El presidente del Senado, Alejandro Armenta, celebró la visita del presidente alemán, pues dijo tan solo en 2021, por el intercambio comercial entre ambas naciones, se superó los 24.700 millones de dólares.
5: Con estas actividades Alemania se ha consolidado como el primer socio comercial de México en Europa y por su parte México representa su mayor socio en América Latina y el Caribe.
8: Previa a su visita al Senado, Frank Walter Steinmayer se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. En el encuentro también estuvieron presentes la esposa del presidente de Alemania, Elke Budenberger, y que acompañantes del sector público y privado. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trató de un encuentro muy importante, aseveró, trataron temas de economía, comercio, derechos humanos, justicia y paz. Posteriormente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, nombró huésped distinguido al visitante, a quien le entregó las llaves de la ciudad. Stenmaya agradeció la distinción, señaló que la guerra de Ucrania es inconcebible, pues el conflicto, además de provocar la muerte y migración de miles de ucranianos, ha generado la ralentización de la economía mundial, el aumento en los precios de los alimentos y la energía. Por ello dijo, acordó con el presidente López Obrador, cooperar estrechamente para hacer frente a los efectos de la incursión militar. Con información de Cecilia Nava, Denis Mendoza y Luis Méndez, 11 noticias.
4: En otros temas, a días de cumplirse el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, padres y madres de los normalistas bloquearon dos horas el acceso a las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Exigieron la extradición del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal y Artífice de la llamada Verdad Histórica, Tomás Cerón de Lucio, que está prófugo en Israel.
9: ¿Tenemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, agilizar los trámites de extradición. Y es la hora en que no tenemos resultados, compañeras, compañeros. Por eso nos encontramos aquí, por eso hacemos el llamado, la exigencia, nuestro grito enérgico, para que se haga cuanto antes la extradición del señor Tomás E. Lucio.
4: Sobre este mismo asunto hay avances. La Fiscalía General de la República cumplimentó siete nuevas órdenes de aprehensión contra el expresidente municipal de Iguala, José Luis A., su esposa María D., y su exsecretario de Seguridad, Felipe F., implicados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Ellos son acusados de presunta delincuencia organizada dada su relación con el grupo criminal Guerreros Unidos. Las órdenes fueron cumplimentadas en reclusión el pasado 16 de septiembre por personal de la Fiscalía General de la República, con lo que se evitó que José Luisa y su esposa salieran en libertad, esto luego del amparo otorgado por un juez la semana pasada. Las órdenes de detención se obtuvieron luego de la presentación de cerca de 20 testigos protegidos.
3: Y miren, este no es el único caso en que han existido algunos progresos durante el periodo llamado Guerra Sucia. La detención ilegal destruyó la vida no solo de víctimas, también de sus familiares. Ahora algunos de ellos, incluso sobrevivientes, ingresaron al campo militar número uno. Como nos cuenta Gilberto Molina, es uno de los sitios clandestinos donde se detenía y torturaba a disidentes.
10: Sobrevivientes de la llamada Guerra Sucia y familiares de personas desaparecidas en ese periodo negro de la historia de México recorrieron por primera vez las instalaciones del campo militar número uno al poniente de la Ciudad de México. 60 personas ingresaron a esas instalaciones donde fueron detenidos y torturados centenares de disidentes políticos en los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid instalaciones militares a las que prácticamente ningún civil pudo acceder por años para investigar o saber de sus familiares desaparecidos o incluso asesinados, en la que fue considerada la principal cárcel militar clandestina del país. El campo militar número uno, ese es un punto de lo más interesante, no debía de haber prisioneros civiles en el campo militar, ahí estaban. Y más o menos todo el mundo sabía, pero a ver, ¿quién entraba a averiguarlo? Gracias al compromiso que estableció el gobierno del presidente López Obrador de abrir los archivos oficiales y conocer la verdad de lo ocurrido en la guerra sucia, los sobrevivientes pudieron recorrer de manera inédita este lugar. Allí estuvo detenido, por ejemplo, Jesús Piedra, activista de la Liga Comunista 23 de septiembre, Hijo de la fallecida Rosario Ibarra, fundadora del Comité Eureka y hermano de la actual presidenta de la CNDH, Rosario Piedra.
11: Y después supimos que se lo llevan al, al campo militar número uno y eh, tuvimos algunas noticias de que lo vieron con vida después de, de varios años de, de su captura, hubo, hubo algunos testimonios. Y eso es lo que, lo que tenemos de él, sí. que tenía una cicatriz en el rostro.
10: El pasado 22 de junio, las víctimas de la guerra sucia y sus familiares ingresaron por vez primera al campo militar número uno para honrar a los caídos. Caminaron esos pasillos y las mismas instalaciones donde ellos fueron torturados y sus familiares. Los recuerdos permanecen, los tiempos cambian. 11 Noticias, Gilberto Molina.
0: Muy buenos días, ahora vamos con información deportiva. El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los nuevos campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, los Leones de Yucatán.
1: Un abrazo a todos los jugadores, a los directivos a los aficionados de Los Leones este, de Yucatán, qué bien, qué bien, qué bien que se siga promoviendo el béisbol, el fútbol, el básquetbol, el atletismo, todos los deportes.
0: Y ahora hablemos del automovilismo deportivo. Por séptimo año, el autódromo hermano Rodríguez recibirá la Fórmula E con el E-Freaks Mexico City. El 14 de enero próximo, nuestro país será sede por primera vez de la carrera inaugural en esta novena temporada. Además, los aficionados verán correr primero que nadie los monoplazas de la generación 3, los coches eléctricos de mayor velocidad, más rápidos, ligeros y potentes del mundo.
2: Llevamos ya varios años con mucha ilusión de, de poder abrir eh, una temporada de Fórmula E aquí en México y qué mejor que sea con el nuevo Generación 3 que le vamos a ver por primera vez en una pista que es algo histórico.
0: Y a partir de hoy salieron a la venta los boletos. La temporada estará conformada por 12 equipos y 24 pilotos. Y mientras tanto la temporada 2022 de la Fórmula 1 se encuentra en su recta final final. La Federación Internacional del Automóvil ya presentó el calendario del Campeonato 2023. Serán 24 grandes premios, contando el debut del Circuito de Las Vegas, la penúltima parada del serial. La temporada arrancará el 5 de marzo con el Gran Premio de Bahrein y finalizará el 26 de noviembre en Abu Dhabi. La Ciudad de México recibirá a los monoplazas de la Fórmula 1, posiblemente por última vez. El 29 de octubre, ya que en 2023 finaliza el contrato y nos ha dado información sobre una eventual renovación. Y hasta aquí la Información Deportiva de
3: Guadalupe. Pues seguramente sí habrá Gran Premio, México ha sido galardonado como el mejor organizador de este tipo de eventos y bienvenido también el debut en Las Vegas, imagínense lo que va a ser eso. Vámonos con la prensa, los diarios portales, algunas planas de circulación nacional en casa. ¿Qué les ofrecemos esta mañana? Más de la información que usted ya conoce que puede repasar Económica Nacional. Más de 400 personas mexicanas, es lo que les recomendamos esta mañana, el especial de las personas mexicanas trans que han tramitado su reconocimiento de identidad de género en el exterior, Qué es lo que aclara la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ya expide actas de nacimiento sin tener que viajar incluso a nuestro país, ampliamente recomendable en nuestro portal. Vámonos a otra página digital que dice esta mañana, sin embargo, con este tema Moreira, ni AMLO es dictador, ni hay militarización y Claudio X es tan importante y es que advierte precisamente que Claudio X González alguna vez manifestó que ojalá que la Alianza por México fuera un solo partido. Así los puntos de vista. Una página web más que le presentamos en esta mañana de miércoles es la de Contralínea con este tema que señala... Hoy podemos leer un texto en el que se advierte que el Instituto Federal de Telecomunicaciones paga funcionarios desde la despensa hasta colegiaturas, incluso anteojos. Y es que dice que el gasto del instituto con recursos públicos es de más de 53 millones de pesos, tan solo para 26 funcionarios que además tienen un salario superior al del presidente de la República, lo cual por ley no tendría que ser. Otro portal esta mañana a su consideración, el portal MX con el tema de Ayotzinapa, es un trabajo especial que asegura que mensajes captados por la DEA fortalecen teorías de confusión de normalistas con los rojos o infiltración. Indica además que la Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de Estados Unidos captó conversaciones entre miembros del Cártel de Guerreros Unidos y ya se las proporcionó a las autoridades mexicanas. Vámonos a revisar qué dice esta mañana este periódico, el diario Milenio. El tema son panistas, cinco de los 26 gobiernos que llamaron a la Guardia Nacional para atender, dice, la ola criminal en sus territorios. Esto es lo que dice el diario Milenio. Y nos vamos con otro diario, que es esta mañana El Norte, que señala Olvida Nuevo León, pedir cancelar tras base incumple gobernador en renegociar convenio con Tamaulipas, el gobernador Samuel García prometió negociar este tema del agua con Tamaulipas, pero ahora como gobernador no ha manifestado intenciones de impulsar cambios al acuerdo que se firmó hace 26 años. Pausa, volvemos. gusto recibir en el estudio Andrea Martínez Crotter, directora de cine. Vamos a conversar de su más reciente película, observarla. ¿Sabes cómo estás? Gracias ah, por acompañarnos.
12: Muchísimas gracias, Guadalupe. Estoy muy, muy contenta por bueno. este estreno que vamos a hacer de la película como un segundo vuelo de nuestras aves.
3: Claro, 22 de septiembre se estrena en algunas salas y a nivel nacional. Cuéntanos dónde se estrena y ahorita le entramos a la temática.
12: Bueno, uh, se va a estrenar en 10 salas, están uh -huh. ocho en la Ciudad de México, bueno, 7 en, en la Ciudad de México, entre Patio en Universidad, Unisurgentes, uh, creo que Altavista, Cineteca, uh -huh, claro. en Monterrey, en Guadalajara y uno en el Estado de México.
3: Y van a tener el privilegio de conocer esta historia interesante que tiene que ver con el tema delicado de salud del Alzheimer, pero desde un punto de vista que nos hace amar la vida. Cuéntanos cómo nace la historia.
12: Exacto. Bueno, Observa las Aves, se trata de una mujer, una escritora, Lena Derna, que al ser diagnosticada con Alzheimer, decide documentar el proceso de su desaparición, pero no enfocándose en, en la enfermedad y en claro. el dolor y en la tristeza sino celebrando la vida es su despedida a la vida y es una película que uh, de alguna manera es un homenaje a mi mamá porque mi mamá sufrió de alzheimer entonces es una película que nace si bien del dolor también del amor
3: Claro, tú la escribiste porque tú viviste en carne propia una situación así con la que seguramente el público que nos está viendo ahora y mucha gente que tenga la oportunidad de volver a ver esta entrevista se va a identificar. No es fácil tener a su cuidado a un enfermo y menos con esta enfermedad donde tú vas viendo el deterioro de la persona que amas.
12: Claro, sí, 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 sí desaparece. O sea, de esa persona que conoces, que amas, claro. desaparece, se transforma en otra persona y, uh, y en realidad la película nace no solamente de, de vivir esa pérdida uh -huh. y ese dolor, sino también el miedo. Claro. O sea, a mí realmente me daba un terror pensar que me, que me fuera a dar. Y en un momento dado hasta pensé que ya tenía. O sea, tenía 43 años y yo estaba convencido de que sí, ya me estaba sí. dando un Alzheimer temprano. Y uh, entonces la historia nace, sale de este miedo, porque yo me pongo a imaginar, dije, bueno, o sea, si me fuera a dar Alzheimer, ¿qué haría? Y pues lo que más amo hacer en la vida es el contar historias a través del cine. Así Entonces es. empecé a pensar, dije, bueno, haría una última película, como un canto de cisne, ¿no? mi película de despedida, y empecé sí. a imaginar cómo sería este documental. Afortunadamente no tuve que hacer el documental porque, no, uh -huh. porque estoy bien, pero se convirtió en una ficción. Entonces escribí la historia de este, esta escritora que quiere hacer su película, pero claro, ella reconoce la contradicción de que quiere hacer una película, pero por la propia enfermedad no la va a poder terminar ella sola. O sea, va a llegar un momento donde tiene la cámara y no sabe qué hacer con la cámara. Sí, exacto. O que no sabe quién es ¿Qué ella. Es esto? Uh -huh. Entonces acude con una documentalista para que le ayude a contar esta historia y esa documentalista soy yo en la película. Entonces yo interpreto <risa> a una documentalista que le está ayudando a Lena Derna a hacer su película.
3: Y además no son actores profesionales los que están eh, en este filme, ¿no? Exacto. Uh, Bea Aronson que
12: hace un trabajo maravilloso o sea Bea actúa tan bien que la gente cuando ve la película piensa que es un documental está filmado como si fuera un documental sí, pero es una sí, ficción que vemos. pero el trabajo de Bea es tan extraordinario que la gente piensa que es una mujer que sí tiene, tiene Alzheimer Bea actúa actuado un teatro unas cositas uh -huh. pero no es una actriz profesional y bueno yo mucho menos o sea, <risa> pero yo salgo más que nada detrás de cámara y sí, sí tuvimos otros claro. dos actores que sí eran profesionales que interpretan a los hijos que son Rob Cavazos Diana Chetty, pero los demás sí fueron gente que, por ejemplo, la cuidadora que sale, pues es la mujer que, que la amiga de Bea que le hace el, ¿no? la limpieza en Ajá. la casa. Entonces sí fue mucho un proceso de, de trabajar con no actores, de, de encontrar como los espacios, filmamos en San Miguel de Allende, en el estudio de Bea, fue un proyecto que desde un, desde un principio muy chiquitito, a sí, sí, sí. Angélica Ramírez, que es la productora, desde un principio se sumó al barco y, y, uh, y era la propuesta hacer algo, o sea, hacer algo grande con muy poco.
3: Y además, ¿sabes qué? Me da mucho gusto que al final quien paga el boleto, que es el público, es el que está reconociendo en principio esta cinta porque ya fue galardonada precisamente por el público en Cabo.
12: Sí, sí, la verdad es que esa presentación en Los Cabos fue tan bonita porque claro, uno hace una película, pero hasta que lo sueltas al público claro, vas a ver no si sabes. realmente llega o no llega. Y yo quiero hacer un cine que te llegue, que, sí. que te toque el corazón, la tripa, que te mueva, que te mueva. Entonces cuando lo presentamos en Los Cabos, lo que fue súper bonito, Guadalupe, uh -huh. fue que en, cuando hicimos la sesión de preguntas y respuestas, de repente un chavito hasta el fondo, que tenía como 16, 17 años, nos cuenta, no, pues es que nuestra maestra nos obligó a venir pero estaban, o sea, era un grupo de chavitos que estaban conmovidísimos, claro. al grado que al final llegaron a abrazarnos a Bea y a mí, y vimos que entonces el, la película no solamente llega a gente de, de mi edad, de nuestra uh -huh. edad, sino claro. también a, a todas las edades, porque como bien lo dijiste, el Alzheimer es algo que es de, desgraciadamente es algo muy común hoy en día, entonces hay mucha gente que conoce a alguien, un ser querido que lo tiene, entonces sí fue, lo presentamos en Los Cabos, ganamos el premio del público que fue para mí es el mejor premio, además, sí, ¿no? Sí, sin
3: duda, padrísimo, padrísimo. Y además, pues ya están con el estreno, que yo creo que son también nervios eh, muy intensos y, y, y además, pues todos están a la expectativa. Ojalá la gente vaya, hay que ir a, a ver esta película. Se estrena 22 de septiembre. Repítenos, ¿en qué lugares la podemos ver, por favor, Andrés. Se
12: estrena el, el 22 de septiembre. Vamos a estar en Cinépolis, Diana. Vamos uh -huh. a estar en Cineteca, en Patio Universidad... En Insurgentes, uh, estamos en redes, entonces en, en Monterrey, arroba, y Guadalajara, las aves pueden, Monterrey, Guadalajara y Estado, y Estado de México, pero okay. pueden, me faltan uno o dos y los pueden checar en redes. Y lo que es bien importante de, de este estreno es que, digo, como todos sabemos, pues vivimos este paréntesis de la vida que fue la pandemia, entonces sí. a partir, o sea, después de Los Cabos, realmente como que no se vio mucho la película de repente estuvo en unos festivales en línea pero no tuvo un público en México ni, claro. en, ni en el mundo realmente muy, muy grande entonces ahorita es como el segundo vuelo de nuestras aves donde realmente vamos a llegar a un público es bien importante que vayan el primer fin de semana para sí. que en ese primer fin de semana se determina mucho cuánto más va a durar en cartelera sí, no, dónde se más. va después entonces pues si sí, yo invito a todos a, a verla a llevar sus familiares sus amigos porque porque creo que lo hicimos con sí. muchísimo corazón y si sí es una película que llega, que sí mueve, te, te mueve. Entonces, esa es la, la idea. Eso es
3: lo maravilloso. Andrea, muchas felicidades. Gracias por regalarnos Observar las Aves. Hay que ir al cine. Que tengan todo el éxito del mundo porque lo hicieron con el corazón y el público así, créeme que lo recibimos. Mucho éxito y te vemos en tu próximo trabajo. Muchísimas gracias, Guadalupe. Gracias, gracias a ti. Tenemos más Elvira Angélica Rivera.
4: Así es Guadalupe del Cine, nos vamos con otros temas y es que la Coordinación Nacional de Protección Civil presentó un informe detallado de los daños que causó el sismo que sacudió al centro y al occidente del país este lunes 19 de septiembre.
9: El
13: sismo de este lunes magnitud 7.7 con epicentro en Cuauhtémoc, Michoacán que sacudió a prácticamente todo el centro del país, dejó un saldo de dos personas fallecidas y más de 300 inmuebles dañados en tres estados. Colima fue el más afectado. Protección Civil confirmó dos personas fallecidas en dicha entidad. También hay nueve lesionados, 153 viviendas dañadas, otros 20 inmuebles con afectaciones estructurales, dos templos religiosos y cinco puentes. En la Ciudad de México, resultaron afectados 97 inmuebles. El gobierno capitalino precisó que de estos, 21 son casas y edificios, 17 presentan riesgo bajo y 4 riesgo medio. De 76 escuelas revisadas, 70 tienen riesgo bajo, 5 riesgo medio y una en riesgo alto. Se trata del plantel Albino García, que se ubica en la demarcación Iztapalapa.
14: En algunas escuelas donde se tiene eh, riesgo alto, por ejemplo, que es una de ellas, ahí sí eh, se suspendió y se va a ver realmente cuánto tiempo eh, se estima su reparación para que puedan regresar y si se orientan a los niños a escuelas distintas.
13: En Michoacán, una persona resultó lesionada. 30 escuelas dañadas y 21 unidades médicas presentan afectaciones estructurales leves y graves. 3,600 efectivos de la Sedena, Marina y Guardia Nacional brindan auxilio a los damnificados. Se activó de manera inmediata el Plan dn 3 en su fase de auxilio, el Plan Marina y el Plan Guardia Nacional también en la fase de auxilio. Además, Dijo, se activarán los recursos del programa para la atención de emergencias por amenazas naturales para proveer de alimentos y agua a 23 mil familias de 10 municipios de Colima y 17 de Michoacán. Lamentamos profundamente los dos fallecimientos en el estado de Colima, pero las afectaciones a la infraestructura y eh, además a la estructura privada son menores y serán atendidas en el menor plazo. El presidente López Obrador lamentó los fallecimientos y reconoció a los mexicanos por su reacción ante el fenómeno natural. La población, dijo, supo comportarse con aplomo.
1: Y es lamentable la pérdida de las vidas humanas. Podría decir que el resultado no fue tan dramático, tan grave afortunadamente. O sea, algunos podrán decir eh, estamos eh, con mala suerte. Yo digo estamos con buena suerte. Tenemos protección.
13: Con información de Armando Gama y Cecilia Nava, 11 Noticias.
8: En otro
14: tema, presidente.
4: La nueva comisionada para la reconstrucción en la Ciudad de México, Yarneli Maldonado, habló del avance en la rehabilitación y en la entrega de viviendas que resultaron dañadas en el sismo de 2017. Este proceso prevén que concluya en 2024. Mi compañera Gabriela Jiménez nos informa.
1: Se colgaron las losas, se colgaron las losas y estaban agrietadas. Y la mera verdad, este, usted se podía posicionar ahí y hacerle así y toda la casa bailaba, entonces sí estaba muy peligroso ahí.
13: Pensé que se iba a caer mi casa, pero se abrió, se abrió la losa, ya como a los ocho días cayó un aguacerazo de agua y parecía coladera todo, ese piso hasta arriba y yo me bajaba a la cocina y a la salita, ahí me dormía mientras pasaba el agua. Ese fue el via
15: crucis que vivieron Enrique y Reina hasta hace unos meses, cuando después de cinco años de incertidumbre, por fin recibieron su vivienda rehabilitada. Ellos, como muchos otros damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, pasaron años sin ser siquiera contados entre las más de 100.000 mil víctimas totales y 22 mil viviendas dañadas.
14: Lo que nos estaban entregando contra las necesidades del territorio eran totalmente distintas. Prácticamente se va al triple en estos eh, 7 mil solamente identificados. Hoy tenemos más de 22.000 mil viviendas eh, como universo de atención y esa es una de las primeras irregularidades. La invisibilización solo fue la punta de una
15: maraña de corrupción que se Tejió entre 2017 y 2018 al interior de la Comisión para la Reconstrucción. Se llegó a pagar hasta 3 mil pesos por la demolición del metro cuadrado en edificios dañados. Los apoyos de renta para los damnificados no se entregaron a tiempo y se desviaron al menos 40 millones de pesos de los cuales la Fiscalía de la Ciudad de México señaló como presunto responsable a Edgar Tungui, ex titular de la Comisión para la Reconstrucción y uno de los hombres más cercanos al ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Hoy Tungui se encuentra preso en el reclusorio preventivo varonil Norte, tras ser extraditado de España a donde habría huido para evadir el proceso penal en su contra. Como consecuencia, el proceso de reconstrucción se mantuvo detenido sin que las familias pudieran recuperar sus hogares.
14: No había ninguna casa entregada por parte de la Comisión para la Reconstrucción, no había ningún lineamiento que dijera cómo se tendrían que atender las viviendas unifamiliares y hasta entonces pues no se había entregado edificio alguno. Si bien algunos estaban en proceso, no, no se logró digamos, avanzar en, en ese tiempo desde el sismo. Tras realizarse un nuevo censo de
15: los damnificados en 2019, limpiar de corrupción el proceso, se han rehabilitado 13.000 viviendas en la Ciudad de México, lo que
14: representa un avance del 80%. Hemos entregado casi 13.000 viviendas reconstruidas y rehabilitadas, casas y departamentos, y que nos encontramos en obra en 6.400 viviendas y estamos por iniciar 3.300 y con eso cerramos el programa de reconstrucción. En
15: los primeros meses de 2024 concluirá el proceso de reconstrucción y miles de familias darán por terminada la pesadilla que inició hace cinco años. Pues me parece
3: un sueño, pero es realidad. 11 Noticias. Gabriela Jiménez. Vamos con información importante. Buenas noticias. En el reporte mensual de seguridad, la incidencia de todos los delitos bajó en el país. Nos dice Armando Gama los detalles.
5: La Estrategia Nacional de Seguridad sí funciona, enfatizó la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Prueba de ello, dijo es que se registra una disminución de 23% en prácticamente todos los delitos.
13: La
3: coordinación de esfuerzos del Gabinete de Seguridad, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, da resultados y hay una baja visible en la incidencia delictiva de nuestro país.
5: Al presentar el informe en materia de seguridad correspondiente al mes de agosto, la funcionaria destacó la baja de 14.6% en los homicidios dolosos. Y es que en agosto se registraron 2,624 muertes en comparación con las 3,074, el máximo histórico, ocurridas en julio de 2018.
3: Es el agosto más bajo desde hace cinco años en materia de este delito.
5: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua son las seis entidades que concentran el 48% de estos delitos. Los secuestros en el país se contrajeron 73%.
3: El robo total disminuye 18%.
13: En el robo de vehículo te seguimos teniendo baja con una reducción de 40%. También en
3: el delito de feminicidio 33.6%.
5: La secretaria de Seguridad informó que en el último mes se detuvo a 4,557 presuntos delincuentes, se desarticularon 518 bandas delictivas y se liberó a 2,057 víctimas de secuestro. El combate al robo de hidrocarburos registró una baja de 91% desde que inició la presente administración. En tanto, el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera ya legalizó más de medio millón de autos en 13 estados del país. La funcionaria anunció la incorporación de Jalisco a este programa y su ampliación hasta el 31 de diciembre. 11 Noticias, Armando Gama.
0: Muy buenos días la información de ciencia en los últimos dos años la falta de semiconductores ha ocasionado una crisis en la fabricación de dispositivos electrónicos incluso de vehículos pero esto no ha detenido a las industrias que siguen presentando innovaciones como las siguientes.
2: Cada vez son más pequeños y más poderosos, y aunque hoy en día están presentes en la cotidianidad de cualquier persona, el mundo entero enfrenta una crisis por escasez de semiconductores, cuya producción se concentra en países asiáticos.
0: Los semiconductores están siendo cada vez más complicados y precisos. Esto abre más oportunidades para nosotros, para lidiar con este tipo de demandas complicadas. Esto nos da más oportunidades para expandirnos.
2: Taiwán es una potencia en la manufactura de estos microcomponentes, en este país se fabrica el 90% de los semiconductores de última generación, un mercado que tan solo en 2021 generó 157 mil millones de dólares. Durante la feria anual de esta industria, Semicon, se presentaron las últimas innovaciones de estos dispositivos.
13: El éxito continuo de esta industria viene al enfrentar retos globales sin precedente en los tiempos recientes, incluyendo la incertidumbre considerable en la cadena de suministro. Aún hoy, continúan nuevos retos por vencer y que están haciendo esta situación aún más volátil. Tras
2: el desabasto global de circuitos que se vivió durante la pandemia, Estados Unidos y la Unión Europea impulsaron medidas para reducir la dependencia de los fabricantes asiáticos una de las iniciativas es conocida como Chips Act, con la que se pretende alcanzar el 20% de la producción mundial de chips para el 2030.
0: Espero que esta nueva ley de chips fomente más oportunidades, que más industrias regresen a Taiwán. Creo que esto también será bueno para nosotros.
2: Con información de Alejandro García Moreno, 11 Noticias.
0: La información de ciencia.
6: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Para conocer lo último en temas de urbanismo y arquitectura, llegó Mextrópoli en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura, un punto de encuentro para conocer propuestas y experiencias centradas en la vivienda y la habitabilidad de diversos espacios. Saray Campech tiene la historia.
11: Habitar al margen es el lema del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli. Del 21 al 25 de septiembre, estudiantes, profesionistas, creativos, servidores públicos y líderes de opinión se darán cita en Mextrópoli y en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Encuentro que por primera ocasión resonará más fuerte entre los ciudadanos.
2: Pero esta vez abrimos dos categorías nuevas, una que tiene que ver con programas docentes y por otro lado, ¿sí? prácticas que les llamamos acciones al margen.
11: Cinco días de actividades presenciales y virtuales curados entre México y España que fueron pensados entre las fronteras del sistema, estrategias de conciliación y alternativas para el futuro inmediato.
12: Estas mesas están vinculadas en temas sociales, económicos, medioambientales, ¿vale? elaboradas desde la... y seriadas de forma colabora, colabora, en colaboración con Mextrópolis, um, pero bueno, habrá otros múltiples espacios.
11: Más allá de las sedes como el Teatro Metropolitán, Museo de la Ciudad de México y Centro Cultural El Rule, se contará con exhibiciones en Lago Algo, en Chapultepec, Colegio de San Ildefonso y Centro Cultural de España.
9: Que nos parece que es lo que buscamos? O sea, ir a lugares donde habitualmente no se hacen exposiciones de arquitectura.
11: Todos los detalles de costos, horarios y ubicaciones en bienaliberoamericana.org y mextropoli.mx. Con imágenes de Luis Virgilio y Jair Maya, 11 Noticias, y Campeche.
6: El sitio prehispánico Cañada de la Virgen, ubicado en San Miguel de Allende, en Guanajuato, es declarado zona de monumentos arqueológicos por decreto presidencial. A partir de este 20 de septiembre de 2022, Cañada de la Virgen se convierte en la 49 novena zona de monumentos arqueológicos declarada en México y la primera firmada en la administración. En dicha área quedan comprendidos diversos complejos culturales, además de los montículos, plataformas, conjuntos habitacionales y talleres que aún no se han explorado y se hallan al interior de la poligonal. Cañada de la Virgen es un asentamiento prehispánico de origen otomí y algunas de sus estructuras siguen tradiciones arquitectónicas teotihuacanas modificadas y adaptadas a patrones locales, probablemente relacionados con los movimientos poblacionales que antecedieron y formaron parte de la caída de Teotihuacán. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó del estado actual de los recintos dañados durante el sismo de 2017. Los detalles con Mauricio Ron.
16: A cinco años del sismo del 19 de septiembre de 2017, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha concluido trabajos de restauración en casi la mitad de los recintos culturales que resultaron afectados en la Ciudad de México.
9: En la Ciudad de México tenemos eh, registrado en nuestro censo 197 inmuebles. Eh, de estos 197 inmuebles, eh, Hemos estado avanzando en la, este, en la restauración de ellos y llevamos en este momento 82 inmuebles terminados, 22 inmuebles en ejecución y 93 inmuebles que están en estudio por la complejidad de que implica la restauración de dichos inmuebles.
16: A nivel nacional sufrieron daños 2.340 inmuebles históricos, como templos o monumentos que van del siglo XVI al siglo XIX. De estos, 431 fueron declarados con daños severos, 1.019 moderados y 890 menores.
9: Los estados... En donde se sufrió mayor afectación es en el estado de Chiapas, en la Ciudad de México, en Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. En ellos están ubicados los 1,519 inmuebles que hemos ya en este momento terminado.
16: De acuerdo con el coordinador de centros de Lina, el tema presupuestal no ha sido contratiempo y se estima que en 2023 finalicen las labores de restauración. Sobre el sismo de este 19 de septiembre, el reporte preliminar de Lina informa daños en inmuebles históricos de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. 11 Noticias, Mauricio, Romo.
6: Vámonos al libro del día. Es Ideotas Presidenciales de Antonio García editado por Planeta. Este libro en voz de su autor. Es un libro que
17: habla sobre la lamentable y muy jocosa historia de los presidentes de México. Viene la caricatura del personaje y su monografía por acá. Es un libro hecho con datos dur duros, es con, con mucho rigor en fechas, en situaciones, en circunstancias, sobre ¿Qué fue el gobierno de cada uno de estos personajes? La primera va desde el señor Juan de Odonojú, el último gobernante de la colonia española. Llega hasta eh, Victoriano Huerta, que aquí en la caricatura está haciendo una eh, receta con un madero para descuartizarlo. En las caricaturas lo que trata de mostrarse es como una especie de, de síntesis en, en un dibujo de lo que fue el
6: gobierno de cada uno de estos personajes. Leo con el 11, avanzaremos 34 páginas de la novela, del quinto aniversario de Leo con el 11, el profesor Zipper y las palabras perdidas de Juan Villoro, ilustrado por Rafael Barajas, el Fisgón, editado por el Fondo de Cultura Económica. El tweet de hoy es de Chelo y dice, Alex no sabía lo que sentiría al tener 24, 31 52 años, pero en ese momento se propuso no olvidar nunca que había sido niño. Gracias por esta aportación. Hoy se cumplen 119 años del nacimiento del poeta mexicano Jorge Cuesta. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice, la vida cambia lo que fue primero y lo que más tarde es no lo asegura y la memoria que el rigor madura no defiende su fruto duradero. Hasta aquí, Cultura. Buenos días.
3: Pausa.
4: información en cada hora en la hora. El gobierno federal informó que suman 10 semanas continuas de contagios por COVID a la baja. Detalló que también ha habido una reducción considerable de muertes asociadas al COVID. Incluso dijo que hay días en que no se han registrado decesos.
1: Hemos tenido días sin fallecimientos por COVID. Es buena. Después de tanto sufrimiento, ¿cómo no va a ser bueno?
4: Con la contención de la pandemia se recupera la economía mexicana. El Inegi reportó que en agosto registró un crecimiento de 2.9%. Autoridades federales confirman que el sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Cualcomán, Michoacán, dejó dos personas fallecidas en Colima y más de 300 inmuebles dañados en tres estados. Refirieron que 3.600 efectivos de la Sedena, Marina y Guardia Nacional brindan auxilio a los damnificados.
13: Se activó de manera inmediata el Plan DN-3 en su fase de auxilio, el plan Marina y el plan Guardia Nacional, también en la fase de auxilio.
4: La Fiscalía General de la República cumplimentó siete órdenes de aprehensión en reclusión contra el alcalde de Iguala, José Luis A., su esposa María D., y el exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe F., por presuntos vínculos con la Organización Criminal Guerreros Unidos y por estar implicados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa información internacional, las regiones del este y sur de Ucrania que están bajo control ruso anunciaron que del 23 al 27 de septiembre realizarán un presunto referéndum para decidir su anexión a Rusia. Regresamos al Estudio de Once Noticias para compartirles el pronóstico del clima para este miércoles, miércoles mitad de semana. En el centro del país se sentirá un ligero aumento en la temperatura ambiental, aunque por la tarde tendremos nubosidad y lluvias, pero de poca intensidad. Vamos hacia el norte, en donde se esperan cielos nublados con chubascos por la tarde y la noche, así como temperaturas agradables a lo largo del día. Gracias a quienes nos acompañaron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y de nuestras redes sociales, que tenga un excelente miércoles. Guadalupe, muy buen día.
3: Igual para ti Elvira, Angélica, Rivera y gracias en casa como siempre por su atención y compañía. Sigan en el 11, viene Diálogos en Confianza. Buenos días.